0: Olá. Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora através do GoToMeeting da LogMeIn é o Cláudio Bambarte, que ele é Country Manager para o Brasil da Checkpoint. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Guido. Obrigado aí por, por
1: mais um convite, né? Estarmos juntos virtualmente dessa vez pela oportunidade.
0: Eu agradeço por seu tempo também, Cláudio. A gente vai bater um papo aqui. Obviamente nós vamos ter que falar de quarentena, covid e tudo mais, né? Eu queria conversar com você o seguinte: como é que foi o impacto realmente desse confinamento provocado pelo coronavírus, né? Quer dizer, foi todo mundo pego de surpresa? E eu imagino que a área de segurança das empresas, então, ficaram meio preocupadas, né? Como é que foi isso, hein?
1: As duas primeiras semanas de quarentena foram uma loucura para nós, porque clientes começaram a ligar desesperados, que precisavam colocar 100% dos funcionários em home office e não tinham conexão para isso, né? não tinham produtos, não tinham licenças, não tinham infraestrutura para isso. E, e aí, assim, foi um, é, uma enxurrada de solicitações, tá? tinha cliente falando que ia colocar 100 usuários em home office, outra empresa ligou e falou que ia colocar 100 mil usuários em home office. Então, assim, nós tivemos de tudo, 2 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil, assim, era uma loucura. E a infraestrutura não estava preparada, né? Então, teve caso, assim, que em dois, três dias, teve que arrumar infraestrutura, é, da forma que deu para colocar todo mundo conectado remotamente com o mínimo de segurança possível, né? é, é, que é a famosa VPN, onde você cria um túnel criptografado né? entre a máquina do usuário e a empresa né, para você transferir e trafegar as informações de forma criptografada. Isso foi nas duas primeiras semanas, foi um caos assim, para nós, bem corrido, principalmente para nossa engenharia, eles viraram noite aí ajudando vários clientes aí desesperados com essa solicitação, né? Então, isso foi bem no
0: começo. Né? Entendi. Agora, você falou aí em 100 mil é. pessoas de demanda, né? Profissionais, é. né? Teve mesmo que fazer tudo isso? Quer dizer, 100 mil. Isso, sei você nada, uma, 100, você... Teve que arrumar é. de uma hora, não que arrumar, mas Sim. teve que implantar de uma hora para outra.
1: É, teve. Uh, não posso falar o nome do cliente, né? Mas, assim. Ah, mas não, não esculpa, tem... cabeça o CIO me ligou, ele falou assim, olha, eu estou com dois mil usuários remotos e até o final da semana nós pretendemos chegar pelo menos a 70 mil no final, isso foi na segunda-feira, ele me ligou, né? ele falou, até sexta-feira a gente precisa chegar no mínimo 70 mil e em duas semanas nós esperamos ter 100 mil pessoas conectadas remotamente. Eu falei, ah, bom, ok, vamos te ajudar, né? É, vamos fazer isso, mas... Foi bem, bem complexo, né? porque você tem que dimensionar vários equipamentos, porque não é o único equipamento que suporta 100 mil túneis de VPN, né? você tem muito processamento, então você teve que distribuir essa carga, e aí tem problema de banda, da própria banda de internet que a empresa tinha, a infraestrutura de rede que eles tinham para isso, é, teve que ser adaptada junto com essa solicitação, mas na sexta-feira bateu 70 mil usuários, tá? mas Nossa. Pelo, eles colocaram... É banco, né? Então, por aí você vê, né? Você, eles colocaram 70 mil pessoas de forma remota e todo mundo conectado ao mesmo tempo. Depois, Entendi. assim, tem mais, se Sim. eles realmente chegaram no 100 mil ou não, mas a gente deixou disponibilizado isso para eles. Né?
0: Entendi. Agora, isso do lado da empresa, do lado do, né? de quem é. precisa fornecer o serviço. Agora, e do Sim. lado do usuário? O usuário... Estava preparado para ter isso em casa? Quer dizer, tinha segurança na casa do usuário, na máquina dele, no celular dele, no desktop? Não,
1: tinha vários pontos. Primeiro, tinha funcionário que nem computador em casa tinha. Né? Então, as empresas tentaram de tudo. Aluguel de computador, que na primeira semana desapareceu do mercado, né? não conseguia mais comprar, não conseguia alugar. Então, as empresas começaram a liberar os desktops para casa do funcionário, então os funcionários foram nas empresas, pegaram o desktop e levaram para casa deles, né? é, em muitos lugares, tá? e outros, ou o funcionário usou o próprio computador que ele já tinha na casa dele, outros funcionários tinham o laptop da empresa, levou o laptop para casa, chegou ao ponto até da de, de empresa ceder a, a mesa e a cadeira, porque o funcionário não tinha onde colocar o computador, não tem uma mesa, um escritório, né? não está não, não acostumado a trabalhar em casa. Pois é. é. Eles cederam mesa, cadeira, até por causa do problema da ergonometria, né? você passar o dia inteiro sentado, você tem que ter uma Sim. cadeira adequada Então, te... foi uma loucura. assim Teve de tudo, a gente viu de tudo, mas falando pelo lado da segurança, foi aí que os problemas começaram a acontecer e continuam até hoje. né Porque você está você levando você está estendendo a tua rede para uma rede totalmente desconhecida, você está dentro de uma rede doméstica, e uma rede doméstica você não tem controle nenhum sobre o que trafega nessa rede doméstica e sobre a segurança que está instalada dentro do próprio equipamento do usuário. Se você tem um equipamento que veio da empresa, você já tem uma certa segurança, mas a segurança que funciona dentro da rede corporativa, muitas vezes, ela, fora da rede corporativa, ela não vai funcionar. Então, tem que se adaptar a essa segurança para uma nova rede. Então, foram vários desafios aí que as
0: empresas passaram e continuam passando né, nesse momento. Entendi. Agora, deu para vocês detectarem também se nesse período aqui, o número de ataques, de tentativa de ataques, eles cresceram também? Ok? Então... É...
1: É, continuando, né, o que eu estava falando, era exatamente isso. Como essas essas redes estão, de, 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 as redes domésticas são muito mais vulneráveis. Os ataques aumentaram demais, explorando principalmente essas vulnerabilidades dessas máquinas, né, que muitas vezes não tem nem patch instalado, é, não tem nada instalado, é, muitas vezes explorando a própria é, situação, né, de de medo ou de busca de informações sobre o coronavírus, sobre Covid-19, e, e muito phishing, né? a gente vê é, que phishing cresceu absurdamente. É, chegamos a ter cliente, por exemplo, que, um, que foi criado um phishing, né, um e-mail que a pessoa recebia, dizendo assim, olha, a empresa promoverá demissões essa semana, veja se seu nome está inclu, tá incluído na lista de demissões. Um que... fio de desespero até ah, o desespero, a pessoa vai lá e clica, fica desesperado, só que era um phishing que infectava a máquina do usuário, e aí podia gerar diversos problemas. Então, você viu, a gente viu diversas tentativas de, de ataques explorando essa vulnerabilidade do equipamento doméstico. E a gente não pode esquecer que quando você está em uma rede doméstica, você tem muitas vezes outros componentes conectados na internet. Se eu tenho uma ideia, aqui na, na minha casa, eu estava fazendo uma configuração aqui, é, nos meus roteadores aqui de internet aqui, só que em casa eu tenho 28 dispositivos conectados na internet, tá? Tem muito IoT, tem muitos dispositivos de, né, de IoT, é, tem televisão conectado na internet, então se você pensar, uma rede doméstica, ela passa a ter uma criticidade grande quando você começa a trabalhar em casa, Tá, o teu filho, tua filha, sentado numa sala ao lado, pode estar usando um computador totalmente vulnerável, ele pode ser atacado, né, essa pessoa né, Ela pode ser atacada, esse computador, e aí você tem um ataque lateral, que vem daquele computador para o seu, dentro da rede doméstica. Por exemplo. Quem... Então, começa a ter uma, uma necessidade de segurança muito maior do que, do que você tinha antes as empresas agora têm que se preocupar muito com a segurança do equipamento, do dispositivo que o usuário está usando dentro de casa. Isso muda completamente esse cenário. Então, é essa fase que nós estamos agora, essa busca por proteção da máquina do do usuário. Isso é é um dos problemas, tem vários outros, né? mas esse é um dos dos problemas que a gente está vivendo agora. né?
0: Sim, agora me diz uma coisa, você falou aí que o pessoal teve máquina afetada na casa tudo, né? O teu sistema, ele está em nuvem, ele é cloud, você consegue desinfectar, por exemplo, ou acessar remotamente a máquina de um usuário para fazer uma... dar uma geral nela, desinfectar e deixar ela redonda para trabalho novamente?
1: Então, é, esse, é o, esse é o desafio. É possível, mas para isso você tem que configurar ferramentas, você tem que configurar o computador... da casa do do funcionário, para permitir esse tipo de configuração. Ou então, fazer com que esse computador passe por um sistema, antes dele conectar à internet, passe por um sistema que cheque todas as possíveis vulnerabilidades e ataques, e e proteja esses ataques, antes que chegue na máquina do usuário, ou que o usuário possa estar levando informação... Sigilosa, né? Informação sensível para a internet. Então, o que acontece hoje? As empresas estão aproveitando essa quarentena e acelerando muito a transformação digital, né? Então, muitos aplicativos estão sendo criados na nuvem, muita informação está sendo levada para a nuvem e a forma de conexão dos usuários remotos com essa nuvem é totalmente sem nenhum tipo de segurança inicialmente, tá? Então, você está tendo que agora controlar também não só a máquina do usuário, mas a forma como esse usuário está acessando essas aplicações na nuvem. Então, esse é um outro ponto importante. Outro detalhe, por exemplo, são autenticações. Você tem um usuário, por exemplo, que usa uma senha de uma rede social, é igual a senha corporativa, é igual a senha do e-commerce, e se num ataque desse de phishing ele consegue pegar uma senha de uma rede social, ele pode usar essa mesma senha para acessar a aplicação na nuvem, numa autenticação que ele, que ele utiliza na nuvem, que utiliza a mesma senha. E com isso você pode estar, tá, alguém pode estar tá invadindo aquela conta na nuvem e, e roubando as informações que estão lá. Então você tem que olhar a autenticação desse usuário também. E toda a infraestrutura de nuvem que está sendo criada. As empresas têm que tomar um cuidado com a postura dessas informações. O que quer dizer? Principalmente com a configuração da nuvem. Porque não simplesmente você colocar informação na nuvem e achar que está tudo protegido. É, você tem muitas configurações que precisam ser feitas e que se não forem feitas de forma correta, abre brechas é, enormes para que as pessoas possam invadir e roubar essas informações.
0: Sem dúvida. Agora... Vamos partir agora, vamos dar uma avançada no tempo aí. É. E na volta disso tudo? Quer dizer, já está começando a voltar para escritório, né? mas eu tenho ouvido muita gente e, e parece que o trabalho remoto, o home office, ele veio para ficar mesmo e já tem muita empresa pensando em mudar até de imóvel para uma coisa menor. né? Como é que você está sentindo isso e como é que vai impactar no teu negócio e na segurança? Vai ter que dinamizar muito mais isso? É, o que você falou, eu tenho ouvido bastante dos clientes, né? O home office
1: veio para ficar. Pode ser feito de uma forma híbrida, né? Você vai ficar uma parte, dois dias no escritório, três dias em casa, um dia no escritório, quatro dias em casa, já vi de tudo, tá? Mas o home office veio para ficar. Então, acho que um ponto importante, em primeiro lugar as empresas têm que investir muito nos treinamentos de conscientização de segurança para o home office. O que eu vejo, muitas vezes, as pessoas estão em home office, mas elas não sabem dos riscos que o home office pode trazer para a própria empresa, né? quando a pessoa acessa remotamente. Segundo, que toda essa configuração mudou. A infraestrutura crítica é, para é, permitir esse acesso remoto, é, ela mudou muito, isso pode criar novas brechas principalmente porque você tem a IoT agora, você está liberando outros tipos de dispositivos que você não sabe nem qual é o dispositivo, mas muitas vezes você está liberando para acessar a rede corporativa, tá? e esses dispositivos podem trazer novas vulnerabilidades. Muita coisa está sendo colocada na nuvem, e então todas essas aplicações nas nuvens estão sendo é, disponibilizadas de forma correta. E não só isso, né? as aplicações são desenvolvidas hoje de uma maneira muito rápida, até devido à própria quarentena, né? a empresa tem que continuar operando, tá? então disponibiliza muita informação na nuvem hoje, mas também pela pressão da própria concorrência, né? você tem que ter algo melhor que a concorrência para se diferenciar, então essa pressão de desenvolvimento faz com que a área de desenvolvimento ela utilize muitos códigos já existentes na internet, E esses códigos, muitas vezes, podem estar vulneráveis. E na hora que você utiliza o código no teu código, você já pode estar criando uma aplicação vulnerável, sem que todos os testes de validação dessa aplicação tenham sido feitos. Então, você tem muitos novos vetores de ataques que tinham muito menos antes da pandemia e que agora as empresas vão começar a enfrentar com esse novo normal, né? com esse mundo novo. Então, esse é o grande ponto. E além além de você também ter que aumentar a sua capacidade da da rede, né? Você vai ter que aumentar a banda que você disponibiliza para tudo isso, né? Banda de de internet, principalmente, e muitas vezes a a própria banda interna da rede para suportar toda essa nova realidade, essas conexões que estão sendo feitas. Então, é um novo mundo... Que as empresas têm que, têm que enfrentar daqui para frente.
0: Exatamente. Você falou o novo normal, todo mundo está falando de é. novo normal, mas eu falo que vai ser o hum. um novo anormal, na verdade. É.
1: é, com certeza, né? Porque de normal não tem nada, né? Então, pelo menos o normal que a gente conhecia, né? Então, realmente é uma, é uma, uma situação bem diferente. Mas a gente, hoje. Cada vez mais você vê pessoas utilizando seus smartphones para trabalhar, tablets. Qual o maior ativo de uma empresa? É sua informação. Então, você proteger a informação não é simples. A informação hoje, ela trafega de uma forma muito rápida por milhares de dispositivos. E como é que você vai fazer a proteção da informação sensível, da informação crítica? Esse é o ponto principal que as empresas têm que pensar. Você tem toda essa transformação digital acontecendo, esse movimento de nuvem, esse movimento de home office, e todo esse movimento, a informação está passando por tudo isso. Então, você proteger a informação em todos esses vetores é fundamental nesse novo normal que nós estamos falando, ou anormal, como você colocou. né? É uma realidade diferente e as empresas têm que agir de forma rápida porque os ataques estão crescendo, como a gente falou. Então, você vê ataques de ransomware, né? voltaram, a, voltaram a aumentar. Por que, que voltaram a aumentar? Uma boa parte por causa do, do problema do home office. As máquinas são vulneráveis, é mais fácil você atacar e você está conectado na rede corporativa e pode levar esse malware para dentro da rede corporativa e fazer um e paralisar toda uma, uma empresa por causa de um ransomware. Né? Então, esses, esses ataques hoje em dia, fazem, que, fazem com que você as empresas comecem a olhar com mais cuidado todo esse novo cenário que nós estamos vivendo.
0: Entendi. Tá então, ok, Cláudio. É sempre bom conversar com você, porque você fala muito bem, você é muito claro no que você expõe. Eu quero agradecer bastante pelo teu tempo aqui comigo. Sei que a tua agenda, como a de todo mundo, está bem corrida, está bem atrapalhada, inclusive. Mas eu vou querer voltar a falar com você logo, logo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Guido.
1: Obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar com você também. E a gente está vendo muitas coisas acontecendo no nosso dia a dia de segurança, né? e é sempre importante compartilhar essas informações com todos. Tá? Obrigado aí pela oportunidade.
0: Tá, ok. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau! Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.